0: Cafarnaum, La Ciudad Olvidada, Green Book, Una Amistad Sin Fronteras, Mi Papá Se Llama Lola, La Lista de Schindler y Mientras Espera, además de la retrospectiva de Alfonso Cuarón, serán algunos de los temas que comentaremos en este episodio. Bienvenidos a Cinemanet. El, el cine se ve, se ve, pero también, también. se escucha. Cinemanet. Con Carlos del Río, Enrique Figueroa, María Ramírez, Diana Gómez y Roberto Ortiz. Cine, cine, cine. y más cine. Bienvenidos, Cinemanet. Cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida. Lo hago a nombre de Paulina Villavicencio, la productora general de este programa y de todo nuestro equipo Cinemanet. Eh, me da muchísimo gusto saludar a Roberto Ortiz. ¿Cómo estás, Roberto?
1: Pues muy bien y esperando que nos escuche mucha gente.
0: Muchas gracias. Y eh, también en los micrófonos y en los controles, sustituyendo a nuestro querido Urismán, se encuentra nuestro querido amigo Enrique Figueroa Anaya. ¿Cómo estás, Enrique? Mi estimado Charlie, mi estimado Robert, gente que nos escucha. Pues muy contento de estar aquí una vez más en Cinemanet. Bueno, pues tenemos varios temas. Vamos a estar alternando, Roberto, también con lo que tiene que ver con la cartelera alternativa, eh, algunas exhibiciones en Cineteca Nacional que son y resultan muy interesantes. Pero la semana de grabación de este podcast, de este episodio, eh, resulta que se estrena comercialmente la película libanesa Cafarnaum, una cinta acerca de eh, pues un eh, par de niños en situación de abandono en el Líbano, en una gran ciudad y todas las peripecias que ocurren alrededor de esto. Con un inicio además que me parece que, que es desolador como la película misma, ¿no? una película que a mí me pareció muy poderosa, que es el arranque de la cinta, Roberto Enrique, amigos, que además está en el tráiler, un niño de alrededor de 12 años, a mí me parece que se ve más pequeño que eso, Llega encadenado con esposas a una corte y el propósito de esa visita es demandar a sus papás por haberlo traído al mundo, por haberlo desatendido. Y a través de una serie de flashbacks y de regresos momentáneos a esa corte, es como vamos a ir conectando cuáles son las circunstancias que hacen que el niño esté detenido y que hacen que el niño esté haciendo este reclamo formal a sus padres ante una corte.
2: Sí, una película que, bueno, es, forma parte de las nominadas a, a, a mejor película en, en idioma, eh, en habla no inglesa. Eh, a mí me parece una película un poco desigual en algunos aspectos que ahorita platicaré, pero, por ejemplo, la fotografía me parece muy bien, muy interesante. Es una fotografía muy interesante que nos va presentando justamente esta ciudad, ¿no? Que es la de Cafarnaum. Eh, la actuación del niño pues, es, es sobresaliente. ¿no? Es
0: impecable, es impresionante. Aunque de repente aunque, es aunque. como
2: muy... O sea, ¿tú ves a un niño de esa edad hablando así como este chico?
0: Pues yo lo veo con mucha naturalidad
2: y, ¿sabes? Qué? Es que yo, yo no lo veo con naturalidad. El
0: tema, yo lo veo con naturalidad en todo sentido, Enrique. Y el tema de el, la habilidad que adquiera un individuo, en este caso un niño criado en las calles sobreviviendo sí, no lo pongo en duda. a toda costa sí, no lo pongo me, en parece, duda. me parece que puede, sí puede llevar al tipo de comportamiento y actitudes que nos demuestra a lo largo de toda la cinta porque es una película que nos muestra una situación terrible de abandono, terrible de miseria, donde además ni siquiera están los contrastes con otra clase social pareciera que todo mundo está en diferente diferente nivel de miseria Sí, sí, sí. Estando él y un niño menor todavía que al que termina cuidando en el último eslabón. Sí. Y en ese eslabón donde todos los, los demás, los peces grandes se van comiendo los peces, chicos. Sí,
2: lo que yo no, justamente no noto es, es esa naturalidad. O sea, sí, sí eh, entiendo perfectamente lo que dices del comportamiento, las actitudes. Obviamente pues eso eso cambia, cambia todo, lo vemos precisamente en la película. A lo que voy es un poco al, al discurso que tiene el niño y es que creo... Que la película es demasiado mani manipulativa O sea, de hecho Esta manipulativa que te va manipuladora. Ma manipuladora Te va provocando pues, Que lleves a ciertas sensaciones que obviamente tienes ¿No? Pero además Con una manipulación Yo creo que hasta ciertamente un poco peligrosa Porque va ahí dejando un mensaje Que en la superficie Es el que va quedando en pues, Este asunto, ¿no? De que va a demandarlo A sus padres porque lo tuvieron, ¿no? Y creo que, no sé, la verdad es que ese fue el, el, el asunto que a mí no, no me llamó mucho la atención de la película. Lo terminé, sinceramente, odiando un poco porque sí sentí que era una manipulación. ¿El tema o el niño? no. La visión, la forma en la que el director nos presenta la, la, la película o sea, La el directora,
0: la sordida manera de presentar la historia No, porque eso existe
2: Quizá la forma manipuladora en la que nos va llevando ah, yo, yo a eso Fíjate que no, no lo porque veo es como de esa un manera Ahorita de... te hablo de
0: otra película bien manipuladora Es como y un bien comercial maniquea. de Save the
2: Children Es como ah. que perdón Como uno de esos comerciales de Save the Children en donde No yo lo, sentí no así, lo, me no lo veo Charlie, de esa perdón. Manera. Y la verdad es que siento que, que, que la voz del niño Es la voz de la directora más que nada ¿Y por eso se pierde esa naturalidad Sí, pero
0: no deja de ser una ficción. Y, mira, ¿y, otro? Y, y estamos en una película con la menor cantidad de diálogos. La mayor parte del tiempo, Roberto, es una película que pareciera un documental por la forma de la cámara en mano, el seguimiento que tiene en el recorrido de este niño. ¿Cuál es la relación con sus padres, con sus hermanas, con eh, el tendero? Después, eh, cuando él emprende una, eh, una huida, con quienes se encuentran. Y la forma en la que este niño va resolviendo sus necesidades inmediatas, me parece muy interesante. A mí me parece una situación extrema, sí, y, y totalmente increíble. No, el tema de esos diálogos que son muy puntuales para enfrentar esta situación, en este caso ante ese juzgado y demás, claro, efectivamente, pues es muy posiblemente no sean las palabras que diría un niño que ha vivido lo que él, o tal vez sí, pero bueno, eso no me preocuparía tanto como todo el entorno que nos está retratando, porque al final de cuentas no es una película donde haya una gran producción, no, son las calles, es, es, es la ciudad, son esos centros urbanos los que nos está presentando.
2: Por ejemplo, también la utilización de... de es una niña la que interpreta al otro, al otro niño que está en situación de, de abandono, eh, pone también otro debate sobre el uso de... Ahora que está como tan en, en la mesa, el de, de no actores. Porque dices, en qué, ¿cómo llegaron a las...? Porque el, el niño no está actuando, el niño está reaccionando a una serie de estímulos que no sabemos qué... Que inclusive que es, un, es una bebé. ¿Qué elementos podrían generarle más allá... De, de alrededor haber, de un año de edad. ¿no? De haber producido una película que le, obviamente se ve que estaba hecha para ganar premios y demás. Y creo que esa manipulación a mí me parece peligrosa. Y el mensaje, y lo digo así tal cual... ¿Cuál es el mensaje? El mensaje de... Es que para qué tienen hijos estos personajes. Creo que es mucho más profundo, y ahí creo que está esa manipulación que a mí, a mí sí me parece inclusive hasta perversa, así lo digo. Y la película la verdad es que no le veo, pues no le veo un gran mérito tampoco artístico, mi estimado. Wow. Charlie, ¿eh? Pues pues vimos, son dos versiones diferentes. Sí, vimos dos
0: películas, pero estaba sentado junto a mí, yo me acuerdo. Estábamos <risa> sentados, exactamente. Estamos y eso es la padre, misma sala. Eso es lo padre de, de, de lo que me lleva a pensar que
1: voy a tener que ver la película sí. para hacer el tercero en Discord Por favor, necesitamos un árbitro. <risa> <Sí. ¿no? risa>
0: necesitamos un árbitro, o necesitamos que ustedes que nos están escuchando también sepan cuál es el mérito que esta película, eh, escrita y dirigida por Nadine Lavaki, Tenga estos reconocimientos. Yo ni siquiera había empezado a decir eso. Muy a propósito, ni siquiera quería decir el tema de su nominación como mejor película en idioma extranjera, de acuerdo a, la, a la, al título del, 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 del que le dan en los Oscars. Eh, pues, una película que está compitiendo con Roma, está compitiendo con... Guerra eh, Fría. Eh, con Guerra Fría. Con una la de Familia. De Japón. La única que no hemos visto es una alemana okay. que, que está por ahí, pero de las otras Habrá cuatro sí. Y ahorita las, las iremos platicando poco a poco conforme van estos capítulos, ¿no? Pero bueno, ahí está... Y la invitación es justamente que sean
2: ustedes que nos escuchan, pues ese también tercero en Discordia,
0: ¿no? Una película naturalista, Roberto. Es naturalismo lo que estamos viendo. Sí. Es desgarradora y me parece que la actuación de los niños es impresionantemente fantástica. Me, o sea, en realidad yo sentí que transmitían cada una de las emociones que estaban, que estaban teniendo muy bien pues la dejamos Aunque la ahí, no actúa, pero. la dejamos ahí para, no, sí actuaron la dejamos ahí para un debate posterior con Roberto pero Roberto Ortiz hablando de eh, toda esta eh, pues tipo de reacciones y consecuencias que ha tenido el éxito de la película Roma uno de ellos que me parece que es muy afortunado es que la Cineteca Nacional vaya a presentar una retrospectiva de la obra fílmica de Alfonso Cuarón.
1: De la obra fílmica que nos remite a su ópera prima que hace en México solo con tu pareja y eh, los demás filmes eh, producidos en Estados Unidos y a Roma que finalmente es el regreso a México por parte de él para eh, filmar en su país. De tal manera que veremos esa su trayectoria cinematográfica en el largometraje. Veremos también un corto de él eh, que se llama del 83 Cuarteto para el fin del mundo y lamentablemente no están aquí eh, aquellos programas que él hizo para Televisa, que fueron como cuatro o cinco, creo, de la parece hora marcada. Parece que seis
0: episodios de la hora marcada. Varios, varios hora marcada hora, la marcada. hora marcada,
1: perdón. De la hora marcada, eh, que se eh, proyectaron, digamos, nada más durante, durante dos años a través de esta televisora. Y, y qué lástima, porque parece ser que Televisa ya no tiene los derechos de esta serie, y si es así. Creo que espectadores eh, nuevos es decir que no vieron esta serie eh, eh, van a verse imposibilitados en poder checar el dato de una serie muy importante en el ámbito del terror televisivo que permitió, digamos, inaugurarse como cineastas o hacer un trabajo creativo en una labor genérica... Tanto Alfonso Cuarón como otro de los amigos de él, instalados y triunfadores de Hollywood, como un Guillermo del Toro. De tal forma que ahí está esa situación. En esta retrospectiva, eh, pues bueno, vamos a ver toda su obra, pero a mí me llama la atención que el público va a poder, y ahí es donde creo que están los vasos comunicantes y las, um, las, las relaciones que puede uno hacer con respecto a situaciones que han estado presentes en el cine de Cuarón desde su ópera prima, que es México y que en este caso es la ciudad de México es decir o México en general. Me estoy refiriendo a tres películas que él hace, ¿sí? a su ópera prima, que es eh, solo con tu pareja, que es una película del 91, en donde nos presenta una especie de yuppie a un hombre que está dedicado a la publicidad, ¿Sí? y que finalmente está totalmente desprendido, desconectado de lo que es la realidad sociopolítica, económica de este país, porque él finalmente está en otro estatus. Esto nos habla de una situación de clase, efectivamente, y luego me parece que ya cuando Cuarón está instalado en Hollywood, que ya está eh, comenzando a insertarse en ese contexto industrial y que comienza una carrera exitosa, eh, regresa a México y hace una película como Y tu mamá también, y me parece que esta película de 2001, donde por cierto vemos muy jóvenes a dos actores que ahora tienen presencia en Hollywood internacionalmente, como Diego Luna y Gael García, es regresar a México por parte de Alfonso Cuarón, ya estando en Hollywood, pudo no haberlo hecho, pero ubicar esta nueva realidad aparentemente que tenía el, el país en términos del ingreso a la democracia en términos electorales, a, a una, digamos, sucesión de poder partidista, etcétera Y lo que era la realidad del país, de tal manera que el periplo de dos jóvenes que ambos tienen interés erótico por una mujer, pues nos lleva a realidades geográficas del país y por lo tanto también a problemáticas regionales y propias del país. Ahí está nuevamente la huella de Cuarón, en el caso de México, que es un México, digamos, más abierto de la provincia, no es específicamente la Ciudad de México. Pero su tercera película que hace aquí en México, ya estando y siendo un hombre exitoso en Hollywood, ya premiado por los Oscars y demás, pues es ni más ni menos que Roma. Esta película donde finalmente logra él una magnífica recreación de época y donde me parece que también da eh, su visión, me parece que es sumamente nostálgica, de el México que él vive cuando cuando era niño, y que por lo tanto queda impreso en imágenes muy elocuentes para la mayor parte del público de la Ciudad de México.
0: Se integra a nuestra mesa de trabajo Rosalina Piñera. ¿Cómo estás, Rosalina? Mucho Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo lo que quería comentar, Roberto, y que podamos ir comentando todos, eh, eh, hablando particularmente y que tendremos oportunidad de ver gracias a esta, a esta retrospectiva la Cineteca Nacional en pantalla grande, lo cual es una, un, un privilegio muy grande porque pues algunas no las habíamos visto literalmente desde que salieron en el cine y eso lo hace muy interesante. ¿no? Uh -huh. eh, de hecho, cuando salió, eh, y tu mamá también, estábamos en el Instituto Mexicano de la Radio, en el programa de Sinergis con Luis Carrasco ¿No? y ahí nos tocó que, que fuera Diego Luna a promover la película, no imagínate nada más, pero bueno, en el caso de Tu Mamá también a mí me llama la atención que muchos de los temas que ahí están vertidos son retomados y reexplorados de una manera muy interesante en Roma, no el hecho de las nanas, el, 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 las diferencias sociales, un montón de cosas que platican y que es justamente la voz de Jiménez Cacho que es el protagonista de, de solo con tu pareja y que es la voz en off permanente, que me encanta esa voz en off en la película y tu mamá también, el que está narrando este tipo de interpretaciones de la realidad nacional y de también el recorrido físico que están haciendo los personajes.
1: Pero eso lo vuelve también muy interesante con respecto a su vínculo con este país, no solamente como el país, en este caso, obviamente, de sus orígenes, de sus afectos, eh, de sus vínculos sentimentales, nostálgicos, es el único de los tres amigos triunfadores en Hollywood, Guillermo del Toro, Iñárritu y Cuarón, el único que ha regresado, instalado ya en Hollywood, para hacer cine en México, con estas dos películas que mencionamos, de tu Mamá también y Roma, lo cual le parece interesante, es decir, Roma se ha vuelto efectivamente todo un fenómeno, y, eh, y bueno, ahí está finalmente esta película que ha sido sumamente polémica, pero que finalmente ha logrado eh, reunir a muchos uh, espectadores mexicanos que habían dejado o que no les interesa ver cine mexicano en pantalla grande actualmente y que finalmente han coincidido y han
2: aplaudido la película de Roma por una u otra razón. Pues la oportunidad de seguir ahí la carrera de, 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 de la, del autor Alfonso Cuarón y también, por ejemplo, la carrera de, de Lubezki, ¿no? también a la par que estuvo en Solo con tu pareja, en fin, o sea, ir viendo ahí eh, los paralelismos. Los paralelismos que los se Los paralelismos ¿no? también, los
1: compromisos de cómo estos directores no llegan solos a Hollywood, sí. sino que de alguna forma van integrando elementos creativos a su equipo de producción y, y, y uno de ellos ha sido Lubesky que finalmente, bueno, ya tiene creo que hasta tres Óscares, ¿no? Que solamente otro director de fotografía, el de que lo pudo, eh, eh, Tolan lograr. Bueno, esta retrospectiva también incluye, por supuesto, La princesita de 1995, Grandes esperanzas de 1998. Lo que a mí me parece tal vez la, la, la película, digamos, más interesante de Harry Potter que es Harry Potter y El prisionero de Azkaban. Esta es de 2004. ¿Por qué me parece interesante esta película? Por el periodo que aborda Cuarón, que es y que tiene que ver obviamente con su eh, fuente original literaria, con este momento de transición de los, los chicos. Niños del Hombre, una película genérica de 2006, que yo creo que es su mejor película, y Gravedad de 2013, otra película que obtiene también gran reconocimiento.
3: Y, y bueno, me, me gustaría agregar justamente que en esta intervención en la saga de, de Harry Potter, eh, lo que comentaba el Roberto, como traer esta presencia de México, ¿no? Habrá que recordar cómo introduce las calaveritas de dulce y otros elementos del folclor mexicano justamente en pantalla. En, en el, el mundo de Harry Potter, ¿no? Exactamente, ¿no? Que, que cabría resaltar y lo importante que es, eh, por ejemplo, una retrospectiva en la manera en que nos permite tener un panorama completo de cómo ha sido el, el desarrollo del perfil del autor y en este caso de Alfonso Cuarón, ¿no? Que, que, como, que como eh, mencionaba Roberto, que si al, al, bien al principio pudieran ¿no? los muchachos, o las nuevas generaciones, uh -huh. no, ser, no sentirse tan cercanos como al cine mexicano, yo creo que el fenómeno de Roma va a permitir, obviamente, mirar como todo el pasado, toda la filmografía de Cuarón con otros ojos y revalorizar, revalorizarlo como autor.
0: Sí, sí, me, pare, me parece que es una oportunidad eh, interesantísima, Roberto. Qué bueno que lo traza colación y que nos traza además el detalle de lo que sí veremos y lo que tristemente no veremos, ¿no? Que, que había una expectativa muy particular porque esos algunos nunca los vimos esos capítulos de, de Hora Marcada esa serie pues que es de 1989-90 en la televisión mexicana
1: esto va a permitir para cerrar a una nueva generación lo que tú decías eh, de, que, de, de darnos cuenta de que Cuarón, Cuarón no surge con Roma Cuarón surge de hace muchos años y creo que en ese sentido también para las nuevas generaciones es importante porque ahí está la presencia de directores, el caballito de batalla, es decir, el esfuerzo, el trabajo de muchos años para llegar a Hollywood, para triunfar en Hollywood y para ser reconocidos con el Oscar.
3: Y aparte de un autor que se ha aventurado en géneros, ¿no? por ejemplo, no sé, estamos, estoy pensando en este gravity, ¿no? uh -huh. este gravedad, ¿no? tener este, este, todo este entorno tecnológico de las grandes producciones de Hollywood, salir avante, ¿no? y tener también este otro perfil tan autor de te con temas tan personales como lo hace en Roma o como lo ha hecho en otras películas.
1: Sí, claro, y en ese sentido sí, pues ya el público juzgará su trayectoria cinematográfica, que desde mi punto de vista como eh, eh, director de cine es muy desigual.
0: Bueno, pues ahí está eh, la retrospectiva en Cineteca Nacional, cinetecanacional.net es donde pueden consultar ustedes horarios y los días de grabación. Por otra parte, Rosalina, Enrique, Roberto, la película Green Book, una amistad sin fronteras, está llegando también a la cartelera en la semana de estreno de este podcast y es una película... Eh, de época con dos eh, actores que me parece que tienen muy buena presencia en pantalla, tanto Vigo Mortensen como Mahershala Ali, compartiendo este papel en, en una situación aparentemente dispareja conforme a la época en la que se estaba realizando, ¿no? en cierta época en la historia de los Estados Unidos, donde un hombre blanco tendrá que servir de chofer de un hombre de color negro.
3: Exactamente, en, y en este caso, bueno, el, el papel que hace Vigo Mortensen, eh, que pertenece también a otra minoría, ¿no? Es italoamericano, ¿no? Que, que radica en el barrio del Bronx, pero me parece que esta pel esta película eh, es muy condescendiente, ¿no? Porque si bien toca un tema, obviamente que tiene una actualidad este muy relevante que es obviamente el racismo ¿no? toda esta separación este de, de, las mina, de las minorías me parece que no profundiza en, en un tema que es abismal ¿no? que son justamente las diferencias y las man, la manera en que una sociedad se separa, yo creo que eh, lo que hace amable y llevadera justamente esta película no es solo que, que, que parta de una anécdota real, ¿no? uh -huh. que en realidad es un existieron. músico muy virtuoso que obviamente es este, no podía llegar a, eh, ni hospedarse ni presentarse en todos lugares por el apartheid, porque había estos lugares que estaban prohibidos para ciertos grupos este, de la sociedad estadounidense. En ciertos
0: estados, y por eso es el famoso Green Book de la película, el que da el título, el libro verde, donde decía dónde sí se pueden hospedar. Estamos en los años 60, En los años 60, ¿no? 60's en Estados uh -huh. Unidos.
3: Exactamente, y está este hombre que le va a servir de compañía de guardián, ¿no? que es que se dedica con rudeza justamente a mantener el orden en un bar que Ajá. es el que interpreta Vigo, Vigo Mortensen mm. y que bueno un
0: personaje lleno de prejuicios por cierto no que quedan muy claramente establecidos al principio
3: de la película exacto no pero que eh, me parece que uno de los diálogos más interesantes de la película hay esa confrontación de cuál de las dos minorías en este caso eh, un ítalo eh, o, o, un, o un negro que yo creo que habla, habla mucho más de, de las diferencias entre las clases sociales, no, entre las sociedades con privilegios y las sociedades cultas y aquellas que de repente pues tienen que hacer todo tipo de trabajos para sobrevivir y llevar este el pan a la, a la mesa de la familia.
0: Sí, que me parece que ese es el, el gran nombre trabajador que está representando Vigo Mortensen, pero a la vez lleno toda de esta carga social que tiene por su estatus italoamericano, por su estatus como hombre blanco y de rep y también por, por, por su estatus social en términos de, de el, la, lo educado formalmente que haya sido no, y de repente se enfrenta a un hombre afroamericano que resulta que ha sido cultivado en las mejores escuelas de Europa.
2: Que aún con todos sus prejuicios es un blanco de los estados del norte, de los Estados Unidos, uh -huh. y no un blanco de los estados del sur. A mí me gustaría marcar que la dirección desde Peter Farelli, ¿no? conocido por los hermanos Farelli de estas comedias eh, pues de risa loca, no. Eh, creo que valdría, re, ahora que estoy como en la revalorización de varias cintas, <risa> la de, ¿cómo se llama ¿cómo se llama en español? *dom ¿Dumb and Dumber? Con Jim Carrey, uh -huh. una de las comedias pues, más interesantes justamente de, del actor, si por ahí me apuran, una de las más, la que más me interesa a mí, que tiene muchas aristas ahí, ahí por encontrar. Y bueno, un hombre que siempre se, se ha educado en, en la comedia y que en esta película justamente es uno de esos elementos. Sí, estoy de acuerdo, es una película condescendiente, pero el asunto de, de la comedia, entre, sobre todo de, en la relación entre estos dos personajes, creo que es lo que la saca de flote y además llama la atención. Que Farelli también un poco más por este asunto de la comedia quizá física y demás. Aquí lo, lo, lo vacían en los diálogos, que es muy interesante. no Sobre sí. todo, digo, hay, hay un... Hay un punto que es como el encuentro entre estos dos personajes que tiene que ver con, con escribir. Y ahí, por ejemplo, es una comedia muy bien eh, ejecutada y dirigida por Peter Pero Paredes. que no
0: tiene nada que ver con la irreverente historia que tienen en sus películas de Loco por Mary. No, y ese no, no, tipo por eso es cintas, a lo que voy. ¿no? O sea, uh -huh.
2: es una buena forma de cómo mueve su, 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 sus cualidades para, para la comedia. Y bueno, sí termina siendo también condescendente y creo que también queda ahí un poco fuera lo que el personaje de, de, Majer, de, de Mahershala Ali porque también en el guión está el, el, el Nick Valelonga, el, 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 el hijo de, del personaje de, de Vigo Mortens entonces también quizá por ahí se asoma un, poque, un, un, un poco el porqué de varias cosas no porque queda ahí un poco pues, sin aprofundizar mucho en la historia de Mahershala Termina siendo condescendiente porque pues obviamente dijo hijo está involucrado en el guión. Creo que creo que está ahí. Es una película que al final pues termina siendo entretenida.
0: No, gusta mucho el público, pero yo estoy de acuerdo con Rosalina. Es una película que no profundiza y que se queda únicamente una superficie muy vistosa, muy sí, entretenida, muy sí, bien sí. interpretada, pero que de repente pareciera que aunque haya sido un hecho de la vida real y que, y que los resultados son se llegan a los mismos resultados, no encuentro la, los porqués. ¿no? ¿Por qué cambia tan radicalmente de un día a otro el comportamiento del personaje de Viggo Mortensen? Eso nunca termina de explicarse.
3: Yo creo que esta película eh, me parece que sigue como este eh, esta fórmula ¿no? de, de la comedia clásica, ¿no? este, bien filmada, que resulta pues ser agradable, que convencional, de un uh -huh. corte convencional, y que gusta... Eh, que puede gustarle a todos, ¿no? Que es difícil que tú digas, no, pues no, no sería políticamente incorrecto decirte que la película me, me desagradó, porque es una película agradable, uh -huh. que, que obviamente que, que bordea justamente Seamos
0: políticamente incorrectos. Exactamente. No, pero no, es que para... es demasiado políticamente correcta la película, ¿no? <coughs> sí, de acuerdo. Con el de acuerdo. tema del racismo, con el tema de las preferencias sexuales también.
2: Pero es que se inserta justamente en, en el asunto político en el que están los pues Estados sí, Unidos. Pero... O sea, de ahí está la lectura, de ahí está el por qué cambia tan drásticamente de accionar este, este personaje, porque es el en la, 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 el momento histórico que viven la verdad.
0: Sí, pero para eso hay otras películas que, como la que tú ya comentaste, que creo que te quedan Mississippi corto. Llamas. Mississippi. No, 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 ah, Mississippi en Llamas. Bueno, es de que las, yo siempre regreso de a las, de, las, de las contemporáneas, ¿no? que la comentaste en algunos de los episodios pasados. If Bill Street Could Talk, si la colonia hablara. Me parece ah. que es una película que está tomando estos mismos temas y que los lleva a otros niveles muchísimo más interesantes y mucho más profundos. Pero esta y, es más entretenida. Y sin tantos... Es claro, esta será más entretenida y más divertida. Y sin tantos eh, diálogos. Eh, digamos constantes como los tienen, esta, ¿no? No sé si la viste tú, eh, si la colonia hablara, Rosalina. No,
3: no pero estaba bueno, yo. Pues esa, esa hay que verla.
0: A todos a todos se los recomiendo. Yo, yo no la comenté en su momento porque no la había visto, la acabo de ver este fin de semana. Y sí me quedé con. con... Uno nunca es nadie para decirles que no vayan a ver algo. Vayan <risa> a verla y ustedes vayan a, vayan todas, a sí. generar su propia opinión, ¿no? Muy bien. Oye, Roberto Ortiz, también en Cineteca Nacional hay una muestra del Centro de Capacitación Cinematográfica, lo que es la muestra CCC 2019.
1: Sí, ya eh, se viene exhibiendo esta muestra cada año eh, de, desde hace ya eh, un buen rato y permite al público pues checar el dato de cómo está la temperatura de las nuevas generaciones que están haciendo cine en el ámbito sobre todo del cortometraje, que digamos son trabajos estudiantiles que hacen los egresados que tienen la posibilidad de eh, obtener una licenciatura en cinematografía en el Centro de Capacitación Cinematográfica, de tal manera que sí, se ven cortos eh, la mayor parte, pero también lo que son óperas primas, que estas digamos no es que se den eh, en una cantidad enorme, pero... Eh, ...están las óperas primas de ficción y las óperas primas de documental... ...de tal forma que en esta ocasión ya una película que se exhibió en Cineteca... Eh, de, ...con éxito que se llama Cría puercos de ficción de Ecatl García... ...se va a proyectar de nueva cuenta y también un largometraje documental... ...que se llama Dónde estás de Mari Carmen Merina sobre un líder izquierdista... Eh, José Merino, ¿sí? eh, de Centroamérica creo, de tal forma que me parece que es una oportunidad para eh, ubicar el trabajo que están haciendo estos egresados del Centro de Capacitación Cinematográfica, que es una de las escuelas importantes junto con el CUEC de Cine en México, que está formando nuevos cineastas, nuevos talentos en el ámbito de la dirección, de la fotografía, del guionismo, etcétera, y que yo creo que en ese sentido eh, si tratamos de seguir la temperatura y el termómetro de eh, lo que está pasando con estas nuevas generaciones en un, en un plan iniciático académico, pues habrá que ver esta, esta muestra del cine del CCC 2019.
0: En Cineteca Nacional. Mm -hmm. En Cineteca Nacional. Eh, Rosalina Enrique, también en cartelera, una película de origen francés. Mi papá se llama Lola. El título original es Lola Pater de Nadir Mocneje. ¿Y qué es una, una perspectiva del tema de la transexualidad visto desde pues, las comunidades árabes que ya están eh, instaladas en Francia?
3: Pues me gustaría comenzar, este, primero <risas> cerrando como el, el tema que, que planteó Roberto sobre los cortometrajes, no que, que hay muy, muy, bueno, si a veces es, es difícil ver largometrajes, óperas primas no de estos autores en, en potencia o en formación, pues qué decir del cortometraje, que hay tan escasas oportunidades de exhibición. Entonces yo creo que sí hay que estar atentos a los horarios porque hay películas que jamás tal vez volveremos a ver. Sí,
0: sí, sí. Sentido. sí. Y por eso la recomendación y reiterar el www.cinetecanacional.net para que puedan ver los detalles de esta muestra del CCC.
1: Que es algo, ahorita que dices esto, eh, que no ha tenido solución, ¿no? Porque finalmente las cosas puedan cuajar exitosamente en términos de la exhibición. Pero ni siquiera instituciones como el Instituto Mexicano de Cinematografía o las escuelas logran tener este alcance de los trabajos de sus estudiantes, ya no digamos en el ámbito del largometraje, que es más difícil que alguna eh, digamos, eh, compañía se interese por la distribución y exhibición de la película, del corto. Y creo que para eso están una serie de canales televisivos o plataformas para que el público pudiera eh, tener un mayor seguimiento de estas nuevas generaciones de su trabajo creativo, porque yo creo que ahí está el germen seguramente de algunos talentos, ¿no? Como hace rato mencionábamos que en el caso de la Hora Macabra de Televisa, así se marcada, llama, marcada, Hora marcada, Hora marcada, marcada, perdón. Pues ahí digamos eh, logramos encontrar en una fase iniciática pues talentos como Guillermo del Toro o como Alfonso Cuarón.
0: Hora Marcada de Tintes Macabros. Y, y lo la, la confusión. que ¿Y Lola qué? ¿Y Lola ¿Qué? ¿Y Lola ¿Qué? Que, bueno, a ver, Rosalina.
3: Yo, yo comenzaría con el título que eligieron. Mi papá se llama Lola, ¿no? de título original, uh -huh. eh, Lola Parter, que, que sería algo así como este, Lola Padre, y que uh -huh. nos permitiría tener como mayor in, imaginación o curiosidad por ver esta película. En esta
0: curiosidad, previo a ver la película, y sin tener antecedente, que no sé si fue tu caso o no, ¿como ¿de qué género se te ocurre que sería una película que se llama Mi papá se llama Lola?
3: Pues por, por lo menos todas las referencias apuntan a un, al cine de Pedro Almodóvar, ¿no? Y justo eh, estuve leyendo un, una entrevista en don, donde este, en, el, en la edición este, de Cataluña el periódico una entrevista que le hizo Nando Salva al director en donde justamente le plantea eso, ¿no? Que, que bueno que, que, su, que ha sido comparado muchas veces con el cine de Pedro Almodóvar por esta eh, tendencia justamente a, a unos personajes femeninos pues muy poco convencionales como en este caso lo vamos a ver pues mi papá se llama Lola ¿no? una mujer este, este un, un individuo transgénero, ¿no? obviamente que tiene que regresar este, de Argelia a París para encontrarse con un hijo al que no ve desde hace 14 años, ¿no? Entonces, bueno, el título de entrada no nos deja como mucho misterio, pero creo que sería, eh, hay, que, hay, que, hay que situar las cosas, ¿no? El director obviamente es de origen argelino y, y obviamente Argelia es muy distinta a España, no. Y, y este director se crió en Londres y tiene, digamos, eh, también toda esta todos estos apuntes biográficos en esta historia, no esta separación, este este esta búsqueda de identidad y sobre todo esta, este marco social ¿no? De, de, de cómo se vive en Argelia, cuál es la situación entre hombres y mujeres y donde obviamente la, la virilidad es algo sagrado. ¿no? Entonces, un individuo transgénero obviamente viene a romper como que toda la armonía social y es desdeñado. Me parece que esta película señala mucho eh, los apuntes acerca no solo de, de, la aceptas, de la autoaceptación del personaje que en este caso interpreta eh, Fanny Ardant, ¿no? esta gran estrella del, del cine francés y bueno, de todo lo que es el cine europeo y que, que la vemos que es un placer verla nuevamente en pantalla también ya como siempre, pero interpretando en este caso a, un, a una mujer que antes fue hombre pero que, y que ahora tiene una relación lésbica y que tiene este reencuentro. <risa> sí. es, es un personaje muy complicado. Comple
0: complejísimo. ¿no? Y,
3: y yo obviamente creo que el físico, esta belleza tan particular que tiene Fanny Ardán, me parece que sí da Se, perfecto. se presta perfecto. También presta por el tema de, de
0: sus dimensiones físicas. No Es una mujer alta, es una mujer grande, es una mujer hermosísima. Además, la hemos visto en todo tipo de películas. ¿Pero entonces quiere decir que los años no pasan por ella?
3: Pues sí pasan, sí pasan, sí, sí Pero sí. muy respetuoso, muy, es muy bien, respetuoso. Muy bien,
0: la verdad. Pues lo que tiene que ver con Fanny, sí. Este, parece que son, 20, en, la, en la historia, de, en esta ficción, en esta película, parece que son 25 años desde que oh. ella se separa de su familia y de que el hijo no la había visto. Y la película empieza con la premisa de que muere la que fue su esposa y entonces el hijo tiene que buscar a su padre sin saber que su padre ha cambiado de sexo. ¿No? Y es a partir de que se genera un drama. Yo te preguntaba del título porque a mí el título me dio la impresión de que podría ser un tema que se podría abordar a través de la comedia. Y me parece que los toques de comedia que tiene la película son pocos. En realidad estamos ante un drama Exacto. intenso, un drama que tiene que ver con la aceptación. La aceptación propia de Lola que él ya está instalada, sí, sí. pero que tiene que reconsiderar a partir de un reencuentro con el hijo al que no ha visto por dos décadas y media.
3: Exacto, y, y viene primero, como dices, de esta autoaceptación que ya ha sido madurada, no Está en un personaje que sale como de todos estos entornos y estos ambientes de repente tan sórdidos donde se, se, se sitúa muchas veces este, las historias de, de las personas de transgénero, para, para hablarnos de, un, de una mujer pues realizada en la danza, eh, un hijo que se ha dedicado también a la música y que el arte puede ser un vaso eh, digamos de conexión entre ambos. ¿No? Un, un personaje que de repente obviamente se tuvo que enfrentar al rechazo no solo de de, este, de, de la sociedad, sino de todo un país, y el regreso obviamente al, al encuentro con su hijo implica un reconocimiento justamente en, no solo de, de la ausencia paterna, ¿no? de que no solo no, no, recono, no, recono, no conoce al padre, sino que también el reconocimiento de una persona nueva, en este caso pues el personaje que interpreta Fanny Hernández.
2: Los, los temas están ahí que son muy importantes eh, abordar, eh, creo que también la forma en la que se delinean los personajes principales creo que es afortunada, se presentan bien, eh, sin embargo creo que sí la, la, la película se queda quizá un poco un poco corta en, sus, en, su, en su ejecución y, y termina siendo igual también una historia un poco justamente con estos caminos un poco condescendientes, ya sabemos hacia dónde van a parar las cosas casi desde que empieza la película, ¿no? Hay que decir que también el, el hijo está obligado a, a buscar a su padre por un asunto legal, es decir, si no no habría algún interés, digo, quizás sí, pero ese es como la, el motivo que, que lo obliga y, y pues ya digo, finalmente creo que de, además es una película que dura hora y media, creo que justamente pues eso también termina siendo un elemento que la hace un poco más digerible, eh, está entretenida pero sí, igual otra vez eh, se queda corta en cuanto a sus pretensiones.
0: Yo, yo siento que Fanny quedó un poco desperdiciada, me, me, me daba la impresión bien, de que actuó muy, muy bien, es bueno, una gran actuación. Sensacional, pero sentí que, que faltó que su personaje terminara de conectar y la relación con el hijo nunca termina de, de quedar bien establecida, es la impresión que me quedó a mí desde mí desde sí, me, mi silla del espectador. Uh
3: -huh, me parece que sí, falta como justamente eh, hechos ¿no? que o, o que, lo, que los vinculen a ambos de una manera más dramática, falta como este arco, este arco dramático, uh -huh. justamente es un poco anticlimático el acercamiento. Que nos lo deja, ¿no? A, a sí,
0: que nosotros lo, lo, no, no lo dilucidemos.
3: Es, es, no está tan justificado, pero fíjate que yo creo que lo más interesante sobre todo de esta película es... Eh, imagínate esta película ante el público de Argelia, ¿no? Justamente como en este contexto, sí. digo, nosotros estamos acostumbrados como a un abanico de alternativas tipo las del Pedro Almodóvar, este del, del cine italiano, del cine europeo. Imagínate, un, es una película que obviamente va contra este, no, los convencionalismos sociales y culturales pues, de, de un país como Argelia.
2: Es un, es un gran punto el que menciona Ross y creo que cambiaría un poco la perspectiva. Habría que ver cómo le fue por allá, los comentarios que fue Exacto. generando. Porque pues sí, son películas que van a, a se generan de otros mundos, ¿no? que no son ajeros. Ahora,
1: pero lo que tú dices eh, podría tener que ver con, es decir, ¿cuál es el público que ve estas películas? Y que en ese sentido, a lo mejor, eh, todo esto que están diciendo que a lo mejor es la película complaciente y que finalmente no tiene grandes alturas, etcétera, ya creo que van dos películas que ustedes están mencionando que, que no lo grandes alturas, pero que en el caso de esta es sumamente interesante eh, esto, la recepción, la pregunta de la recepción, en, ...en este país al que se remiten como país de origen... ...porque efectivamente estamos ante temas... ...que a lo mejor el cine comienza apenas a trabajar en esos países... ...y que a lo mejor efectivamente a nosotros como espectadores occidentales... ...nos puede parecer finalmente un baladí... ...como ver estos ya temas que eh, trabaja el cine... ...inclusive el cine comercial... ...de manera si no constante... ...es decir, finalmente ya los reconocemos... ...sobre todo en el caso de la transexualidad... ...pero que pues efectivamente puede ser sumamente subversivo es decir, trastocar mentes eh, que finalmente eh, apelan a la convención en estos países como el que
0: mencionan. Pues ahí está Lola Pater de Nadir Mognesh. Y eh, Roberto Ortiz, paralelamente también en Cineteca Nacional están los clásicos en la pantalla grande y ni más ni menos que El Rey del Barrio es una de las cintas en exhibición. Sí,
1: bueno, comenzó en estos días con una película que es un clásico que si todavía la encuentran en cartelera tienen que verla porque es primera y segunda parte que es eh, una gran producción, intervino en varios países, pero bueno, Italia sobre todo, una película de Bernardo Bertolucci que se llama El 900 1900, una cinta del 76, extraordinaria, porque aquí lo interesante de estos cineastas como Bertolucci en su momento es cómo encuadraban a personajes específicos, en este caso Gerard Depardieu, en un macro contexto histórico, y entonces era una especie de placer para el público ver, y creo que ahora tiene, tenemos la oportunidad de volver a ver y gozar estas películas, de poder tener un recorrido de la historia, de buena parte de la historia del siglo pasado en, en Europa. Y bueno, también está una película de Roger Corman, interesante del 67, que se llama La masacre de Chicago, es posterior a 900 y por supuesto la que menciona Carlos que es yo creo que uno de los clásicos de la comedia mexicana El Rey del Barro, tal vez la mejor película de un uh, cómico sumamente versátil para mí el mejor cómico del cine nacional que eh, fue eh, Tintán y que pues aquí pues lo dije, pues el que fue su director de cabecera y el que con el cual hizo las mejores películas que, que eh, era el director Gilberto Martínez Solares realmente una delicia esta película y en donde volvemos a encontrar a Tintán, Germán Valdés Tintán con este cuadro de actores secundarios que lo acompañaban una y otra vez en sus obras y que eran sensacionales, lo mismo, lo mismo un enano, el enano Tuntún que por ejemplo, y hay una escena extraordinaria de Vitola, por ejemplo, ¿no? Sí, de él que le está dando clases al personaje de Vitola, que es una ricacha, y en donde finalmente lo que quiere pues, es robarle sus joyas. Bueno, ahí están estos eh, llamados eh, eh, actores secundarios, minúsculos tal vez en la trama, pero que finalmente acompañan, cobijan, y lograron eh, que la figura de Tintán, que en sí misma era extraordinaria, pues darle fortaleza, digamos, en el cuerpo actoral, no, ya viendo la, eh, tanto esta película como otras más de Tintán.
3: Sí, me parece que en este caso eh, Tintán alcanza como este estado de gracia, no, de, de uh -huh. plenitud, justamente uh -huh. frente a la pantalla, como bien dices, acompañado de este cuadro de actores, eh, como hay, hay mucho eh, espacio también para la improvisación este, en el baile, este, en, en la risa, en la risa, supongo.
1: O, o cuando está fumando que no sabemos si podría ser mota u otra cosa, ¿no? Que eso es sumamente interesante porque en más de una película vemos a Tintán fumar. Y, perdón, esto nos remitiría a su realidad personal de droga y de, y, y de mota, por ejemplo, tal vez, ¿no? Pero en este caso me parece que hay una escena divertidísima sobre eh, él fumando y finalmente no sabemos eh, si, si es un, un, un cigarro común o un cigarrillo de otro tipo. Lo cual me parece interesante y bueno, por supuesto, está una jovencísima y eh, eh, atractiva y hay una escena ahí extraordinaria con ella en el, en, en, en el barrio, en la vecindad donde viven, que es Silvia Pinal.
0: Bueno, pues ahí está, en estos clásicos de la pantalla grande de la Cineteca Nacional, El Rey del Barrio. Eh, por otro lado, no es, no es parte de este ciclo, pero hay un reestreno de la película La Lista de Schindler, Schindler's List, a propósito de su 25 aniversario que se cumplió a finales del año pasado. La Lista de Schindler es una película de Steven Spielberg de 1993, protagonizada por Liam Neeson, filmada en blanco y negro, en su gran mayoría, ¿no? Hay unos detallitos a color muy específicos a lo largo de la cinta sobre el holocausto judío, la Segunda Guerra Mundial, el papel que juega este industrial que se involucra de una manera muy astuta y me parece que es una de las escenas más hipnotizantes y envolventes de la película porque envuelve a los oficiales alemanes y envuelve también al público como esta gracia de Oscar Schindler para hacer migas con los altos oficiales y poder con, con, eh, contar con los contratos que él necesitaba para su fábrica. Y que conforme avanza la guerra y se utiliza la mano de obra de los judíos en los campos de concentración, bueno, pues llega este momento en el que él debe decidir eh, si puede o no salvar algunas de estas almas.
3: Y, y en este caso eh, me parece que es una película, sobre todo, que nos habla de... Del proceso de humanización justamente de este personaje, ¿no? De como tú dices ser este un industrial que busca tener un beneficio económico va dando cuenta de la dimensión que, de, de, de la tragedia de, de, de este del Holocausto en el que está viviendo. Eh, recuerdo esta esta escena donde de repente le, le empiezan a llegar todas las cenizas, ¿no? De, de los cuerpos que, que se, se estaban quemando en los hornos y es cuando de repente eh, le regresa este sentido acerca de lo humano y de la necesidad de salvar al otro creo que también la película tiene una de las secuencias más conmovedoras que a mí me ha tocado ver a lo, a lo largo de mucho tiempo y que plantea esta idea de que eh, quien salva una vida salva al mundo, ¿no? Y él al final en este encuentro justamente con todas las personas a las que a las que pudo salvar se empieza a cuestionar acerca pues de este pasado y de todo lo que pudo a, a, haber, haber hecho, hecho ¿no? ¿no? De cuántos más pudo haber salvado y que finalmente lo logró. Yo creo que obviamente eh, la importancia también de esta película radica en, en haberle dado, otorgado a Spielberg, ¿no? Este, en, digamos, como en esta situación de un director de respeto justamente para la crítica que lo tenía catalogado pues en como un autor de, de, de películas. De blockbusters. Pues, exacto, ¿no? De películas de, comerciales. De, 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 éxito, de éxito en taquilla y también me gustaría eh, comentar un poco acerca del impacto posterior de, de la película, ¿no? Eh, una vez que, que, que concluye, que, que logra recabar este, siete premios este Oscar ¿no? y el, el respeto de la crítica, este, el recordatorio a las nuevas generaciones acerca de lo que había ocurrido justamente en este periodo este, de, de nazismo, la, la, eh, instaurar una fundación. Una fundación dedicada justamente al registro y a la conserva de, de, del testimonio de todos los sobrevivientes del holocausto, ¿no? A partir de todos los ingresos que se habían logrado con la, con la película, la Fundación SOA.
2: Exactamente, sí. Bueno, una película que, que, que vale la pena revisar, eh, dando seguimiento ahora está, que, que tuvimos la trilogía de Glass y, y, y En Breakout y demás, de un, de un autor, ¿no? Como Steven Spielberg, que además en ese año. Eh, pues Tuvo la, la peculiaridad de haber lanzado Uno de sus últimos grandes blockbusters ¿no? Que fue Parque Jurásico Y el mismo año eh, la lista de Schindler ¿no? Y bueno también pues ahí también La curiosidad ahora que estamos hablando Igual de, de los caminos que van eh, Acompañando, de los personajes que van acompañando a Los directores, pues en este caso John Williams Con la música, también en otro En otro tipo de cine ¿no? Que vale mucho la pena revisar Y que bueno, obviamente la lista de Schindler Como las demás películas como Múnich como ¿no? eh, Hablan de, del pasado familiar familiar de, de los orígenes de, de Steven Spielberg, ¿no? como
1: judío. Sí, a mí me parece que Múnich es, es una cosa aparte, si la ubicamos genéricamente en el cine de Spielberg en comparación a la lista de Schindler. Me parece que está muy bien todo lo que dicen y, y claro, la película, eh, digamos, se puede volver a ver porque se trata de Spielberg, porque se trata de una estrella de Hollywood y es un productor importantísimo. Qué bueno que finalmente eh, se puedan ver estas películas. Yo simplemente agregaría que en paralelo en los últimos años encontramos también otros héroes eh, que finalmente, eh, siendo judíos, lograron contribuir para poder salvar decenas, cientos o miles de vidas. Y que me parece que en ese sentido el cine está teniendo una aproximación ya en un momento actual en que ya eh, están muriendo los últimos sobrevivientes del holocausto judío y que, y que me parece que de repente encontramos aún recientemente en el cine mexicano eh, documentales que abordan estos personajes que son personajes que estuvieron olvidados pero que son rescatados a través del cine y que y, 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 digamos imprimieron su huella histórica para poder salvar vidas humanas, no, de eh, personas que iban directo, digamos, a, a, a ser muertas a través de la cámara de gases, etcétera. Lo cual me parece que ahí está este acompañamiento de este cine con superproducciones como las de Spielberg eh, refiriéndose a un personaje como Schindler, ¿no?
3: Sí, fíjate que en, en este sentido eh, lo de lo que menciona Roberto me parece que, que justamente, por ejemplo, el hecho de que haya sido Spielberg de alguna manera acerca a tal vez a otros públicos que no habían, que no se hubieran acercado a esa a una película a esa película ya un tema como, como el del Holocausto. Estaba pensando que cuando él estaba, iba a dirigir esa película se la ofreció a Roman Polanski, ¿no? le parecía que era la persona idónea justamente para dirigir, pero en aquel entonces obviamente por todo el pasado que bueno, sabemos este, la, la mamá de Polanski estuvo en Auschwitz, este, murió en una cámara de gas, él mismo estuvo este, en, uno, en uno de estos... Este, lugares, escapó, es decir, había una historia como muy sensible y, de, y en ese momento Polanski no se pudo acercar a esta película, ya después haría... Reconsideró, el pianista.
0: reconsideró y haría el pianista, ¿no?
3: Es, exactamente, pero creo que en, es, en ese momento como que permitió acercar este a otros públicos y yo creo que un restreno hará, hará también como lo, como, sí. como lo mismo y yo creo que, bueno, para el tema del holocausto, estoy pensando como en títulos recientes, estaba pensando en El Hijo de Saúl,
0: esta sí, película...
3: Bueno de Laszlo Nemets, uh -huh. ¿no? que es verdaderamente desgarradora, ¿no? brutal, si una, eh, brutal. casi imposible de ver y por eso de ahí uno agradece que parte de la, de la pantalla esté difuminada porque ya sabemos qué ocurre, pero pero no, no queremos verlo. Sí, no,
0: con esa claridad y con esa, eh, esa forma de presentarlo en primera persona, porque lo estás viendo prácticamente todo a los ojos. En la mira del protagonista, una película impresionante y formidable. Y bueno, ya yo nada más queda decir para, para finalizar que ciertamente también no dejemos de lado que Spielberg quería legitimizar su posición en Hollywood. Ya tenía el éxito, ya tenía el reconocimiento de la crítica, ya tenía el reconocimiento del público, ya tenía los millones de dólares en cartelera, pero él quería ser reconocido como un director serio. Quería su y Oscar. Ya había, quería su Oscar. Quería su Oscar. Como otros buscan abrazos. Oscar. Y ya había tenido un primer intento muy fuerte por tenerlo hablando del racismo en Estados Unidos con el color púrpura que resultó en, en un fracaso en su eh, filmografía en su, film, en su filmografía y en, la, y en lo que fue una campaña para conseguir el Oscar. O sea... ¿Dónde está la gente que está ahorita detrás de Netflix promoviendo Roma que le hubiera ayudado en aquel entonces con esa película? ¿no? Entonces, bueno, finalmente con la que lo logra y como dijo Rosalina, al final logra llevarse siete premios. Hay que mencionar las actuaciones de Ben Kingsley y de Ralph Fiennes que me parece que también están verdaderamente sensacionales y el, el detalle de esta fotografía increíble en blanco y negro, para, increíble para presentar cosas tan terribles, ¿no?
3: sí sobre todo tal vez conveniría un día este tal vez hacer aquí un programa acerca de, o sea del impacto del, del blanco y negro ¿no? que pasa obviamente en la mente del espectador de repente te sitúe en automático en otra época ¿no? Uh -huh. y lo estamos viendo es me parece hay una coincidencia ahorita con la, la película de Guerra Fría con, con Roma que y nuevamente Roma. se está regresando como a toda esta gama de, de grises justamente para este a, apreciar otra época
0: sí
1: y mira eso que estás diciendo es muy interesante porque yo creo que a veces, de repente, hay una extrapolación en la consideración, en la valoración de películas en blanco y negro como Roma. Eh, un escritor que se apellida Pérez Gay hace algún tiempo en la televisión, dijo que es una película que re, le remitía al neorealismo italiano, a los grandes del neorealismo. Bueno, el neorealismo es blanco y negro, por supuesto. Entonces, es interesante porque ya también eh, otros uh, críticos han mencionado, digamos esta visión de Cuarón de un México que estaría más cercano a la observancia o al tratamiento de una a través de este tipo de fotografía. Y efectivamente no es casual, no es gratuito que películas como Guerra Fría o Roma retomen el, el, el blanco y negro como planteamiento estético a partir de de realidades, por un lado personales, pero que tienen que ver con la realidad de un país de una época, en el caso de Roma, o de una realidad histórica sumamente conflictiva que afecta a dos personajes que se aman y que
0: tiene que ver con la Guerra Fría. Bueno, pues ahí es esa, o también estaría el artista ¿no? en otro claro. en otro tono y nos, abordar, Híjole, sí. y nos permitiría abordar lo que dice Rosalina, sí. el blanco y negro en el cine contemporáneo. Sí, ahí me sería, parece que es un tema interesantísimo. El,
1: el, el, el blanco y negro complaciente, diría yo. Ya, ni me, ya ni me acordaba
2: del artista, justamente. Oye, ahorita que mencionabas el pianista, digo, sé que es un salto del tiempo en este podcast, pero bueno, las secuencias de, de Green Book mejor logradas de, 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 de creernos que sí es el, el actor el que está ejecutando el piano a diferencia de lo que sucede por ejemplo con, con el pianista que es un poco de ese,
3: de
0: ese asunto pero bueno para cerrar mi estimado Charlie sí pues hay un documental eh, <coughs> mientras, una, mientras una película documental mexicana que se llama Mientras Espera de Paola Villanueva Vidal
2: es una ópera prima de Paola Villanueva y también justamente eh, pues hay que verla como, como tal un documental muy interesante en el que ahorita con este asunto de las, de las memorias lo que hace la, 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 la autora bueno la, la directora es justamente plantear el cómo al final de, de nuestros días finalmente lo que nos vamos aferrando mientras las personas se van en este caso se, se adentra a un asilo eh, público
0: asilo de ancianos público.
2: asilo de ancianos públicos y y a lo que, y a lo que se, ella propone es cómo en los últimos días nosotros nos aferramos a los recuerdos, ¿no? Entonces, eh, con una forma muy... Muy cuidadosa, por lo menos no visiblemente frente a la cámara invasiva con, con, con las personas, con las son sobre todo, son cuatro eh, personas de la, de la tercera edad que va que va siguiendo, pero sobre todo una que se llama Dolores, que a la que le dicen Lola, y por ejemplo Lola ya tiene ochenta y tantos años, dice así, ochenta y tantos, y... Y sigue llamándole a su mamá, ¿no? A un número que ella recuerda y le sigue marcando a su mamá que ya no vive y también eh, pues asegura que su esposo está en, en un asilo enfrente de caballeros en donde en donde le está esperando. Entonces, a partir de esta idea muy interesante, eh, Paola va, va contándonos justamente ese relato que nos va provocando diversas reflexiones, ¿no? Eh, que se las dejo abiertas para que ustedes las vayan descubriendo Pero me parece muy, muy interesante A mí me generó una serie de, 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 de reflexiones eh, pues muy interesantes Porque finalmente todos vamos a, a, a hacia allá y, y hay momentos de verdad muy emotivos eh, en, donde, en donde se va presentando pues este tema que es muy interesante sobre de cómo nos aferramos en nuestro caso pues también y para que participen en el podcast eh, en las redes sociales pues qué películas se llevarían por ejemplo que se aferrarían a tenerla en la memoria en fin creo que es un asunto muy interesante y que bueno abre la ventana a seguir la carrera de Paola Villanueva que esperamos eh, pueda seguir haciendo más películas ahora que mencionaba Robert lo del CCC pues luego el reto es no solo hacer la primera sino hacer la segunda no entonces esperemos que también eso sea eso sea y bueno es un estreno que va en exclusiva para eh, Cineteca Nacional.
0: Muy bien. Y finalmente, Roberto Ortiz, hay dos películas que nos quieres comentar, La Daga en el Corazón y Vivir de Prisa.
1: Sí, La Daga en el Corazón es una película eh, francesa de 2018 de Jean González que estuvo en la sección oficial de largometrajes a concurso en el Festival de Cannes y en la sección oficial eh, en la competencia del Festival de Sitges. De, 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 de tal manera que a mí me parece... Interesante en principio, aunque tal vez sea una película esquemática, que eh, la acción de ficción se ubica en un verano en París eh, de 1979 y de una productora que hace cine pornográfico homosexual. Entonces, lo que es interesante aquí es ver, por un lado, eh, cómo se hacía. Es, yo creo que es una especie como de registro del recuerdo, de ambientación, ...de ese tipo de cine y del manejo de las escenas que se hacían en ese momento... ...de un cine eh, porno, eh, pornográfico que atendía a cierto público para ciertas cadenas... ...o círculos o circuitos de exhibición. Pero lo interesante aquí es que estás eh, inscrita dentro de lo que podría ser... ...un thriller eh, policiaco o thriller psicológico... ...y ahí es donde vamos a ver un asesino, y hasta ahí me quedo, ¿no? que está presente... ¿no? en eh, lo que va a ser el golpe certero fatal de eh, algunos de los eh, miembros de este equipo de producción de tal manera que es, eh, más de un crítico ha señalado el recuerdo eh, de, de un director como Darío Argento en esta película fue influenciado o no eh, eh, la dirección no lo sé lo que sí es cierto efectivamente que ciertas escenas o imágenes efectistas que tienen que ver con el crimen pues nos recuerda el puñetazo visual al que nos tenía acostumbrado un Darío Argento y que en ese sentido ahí es donde creo que estamos ante ese goce por una imagen violenta que se vuelve atractiva y, y deleitable ¿sí? que me parece que es diferente en el caso de, de, de otro tipo de director que ha manejado el, 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 el terror como Brian De Palma pero bueno, ahí está esta película que me parece que es interesante y que finalmente eh, nos, nos, nos está remitiendo a este cine que eh, echa o lanza su ojo al pasado y que finalmente eh, tiene que ver con un tipo de registro de cine de producción, de interés comercial efectivamente y ahí es donde también eh, en la trama se involucra la productora con una relación lésbica que tiene que ver con el amor-desamor y ahí es donde a propósito de una película que ustedes señalaban eh, sobre eh, digamos, las relaciones de transexualidad, me parece que aquí, en esta película, como en la próxima que voy a mencionar, pues eh, están abordando el tema de la homosexualidad en el cine y que en esta película, y tal vez más en la próxima que voy a mencionar, eh, digamos, de repente, estos finales asiagos fatalistas, de crimen, de, de personajes jóvenes, pues también tiene que ver con, eh, digamos, o están vinculados, no porque esté justificado como crimen, con el manejo de una vida aparentemente muy libre, muy desenfrenada en la sexualidad. Pero que pareciera que no tiene otro cometido. Hasta ahí dejo, digamos, esta película que puede eh, serles interesante al espectador. Y luego vivir. Se de... llama,
0: que se llama La Daga en el Corazón, nada más, para que quede claro que es una película que no está en cartelera en México. Son películas que Roberto ya tuvo la oportunidad de ver, que llaman la atención, le llaman la atención a él porque han participado y recibido premios en festivales internacionales y que estamos echando un atisbo a lo que podría ser una exhibición futura.
1: Que no sabemos, efectivamente. Y a mí me parece interesante porque de repente este tipo de productos. Eh, ahí están y que porque casi siempre nuestra mirada va hacia Hollywood y pareciera que no existe otra cosa no, también existe otra cosa bueno,
0: aquí en Cinemanet tú sabes que no es el caso Roberto tú te has encargado de que no sea así
1: no, yo hablo en términos generales y me refiero a una película ahora como se llama Vivir de Prisa Amar Demasiado que me parece que es una película extraordinaria de Christopher Honoré una película eh, que también pues esta ob obtiene el premio a Mejor Actor Compartido en el Festival de Sevilla y estuvo en la sección oficial de concurso en el Festival de Cannes. Me parece que es eh, una película sumamente ágil en su narración, es una película de un gran brío y que nos remite a dos relaciones homosexuales. La película está ubicada en 1993, 1993. por lo tanto se vincula con eh, la realidad del SIDA, es decir, como una pandemia en uno de los personajes y vemos la, la, la posibilidad de relación amorosa entre un personaje, digamos maduro en cuanto a edad, que tiene más de 30 años, que es escritor, etcétera, que ha participado en una serie de películas de tema homosexual y otro chico de 22 años que apenas está, diríamos, abriéndose a la vida, pero que ambos eh, se manifiestan en estas relaciones sexuales desenfrenadas, eh, casuales, eh, promiscuas, etcétera y en donde en ambos de repente surge la posibilidad de un vínculo afectivo-amoroso, y ahí es donde viene, me parece, en la película, y está muy bien planteado, la, la, la crisis y la posibilidad o no de, de cuajar o no dicha relevación, en tanto que cada personaje, uno en los 20 y uno en los 30, en términos de edad, digamos, de alguna manera han definido, sobre todo el de los 30, destino, y el otro apenas está manejando tal vez una eh, relación eh, amorosa iniciática, me parece que es una película sumamente atractiva y que lo vimos eh, recientemente en el Oscar, que eh, comienza efectivamente a premiar la cuestión de eh, las inclinaciones homosexuales en personajes de ficción, y, y me parece que aquí estamos ante una película, eh, digamos con un extraordinario guión, con una perfecta definición de los personajes y sobre todo las inquietudes que existían en ese momento por parte de, de personalidades de, 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 de este talante en el caso del personaje de más de 30 años pues es ni más ni menos que un escritor y que por lo tanto tiene como todo el bagaje y toda la experiencia para poder hablar de un medio que conoce eh, de manera muy bien a propósito de su vida que ha estado regida por la bohemia por el desenfreno, por los amigos por esa apuesta a la inmediatez en las relaciones sexoamorosas y donde viene creo que para el espectador la interrogante hacia dónde conduce eso y finalmente con esa línea de destino si se puede cuajar o no una relación amorosa efectiva en el presente en un hombre que está entrando a la madurez y un hombre que apenas se inicia en el amor como puede ser este chico de 22 años. Me parece que es una película extraordinaria que el público no se debe perder, vida deprisa, vivir deprisa, amar demasiado que
2: tal vez la veamos alguna
1: vez. Que
0: no nos podemos perder, pero que no sabemos cómo, ni cuándo, ni dónde la vamos a poder ver. Pero ustedes escucharon primero de ella aquí en Cinemanet.
2: Sí, no, y yo quería justamente sumar a ese asunto. De repente, y aquí está la invitación, porque de repente también pueden escuchar los podcasts viejos de los más de 980 y tantos que tenemos ahorita en Cinemanet, eh, y de repente llegan a uno viejo en donde ya no encuentran esa película, obviamente en cartelera, aunque se menciona en el podcast que está. Pero apelamos a su creatividad, a que ustedes busquen la forma de encontrarlas. Hay plataformas diversas en línea, hay otros canales ¿no? donde ustedes pueden encontrarlas y también justamente reflexionaba con mi querida Rosa el día que fuimos a ver eh, una película de cartelera comercial, pues hay un cine que no se nos permite ver por alguna u otra razón porque o no la posan en la televisión o no se consigue inclusive en video busquen y ahí está ese, esos, esos testigos de ese cine que, que a veces no nos dejan ver pero que queremos que ustedes pues, busquen también en estas plataformas distintas ¿no?
0: Muy bien. Bueno, pues los eh, filmes comentados en este episodio fue en, fueron Vivir deprisa, Amar Demasiado, La Daga en el Corazón, Mientras se Espera, La Lista de Schindler, El Rey del Barrio, Mi Papá se Llama Lola, eh, Green Book, Una Amistad Sin, front sin Fronteras y Cafarnaum, La Ciudad Olvidada. Ahora
2: les falta el tiempo para ver todo eso, pero pues nada más
0: está. nada más. Bueno, si pudimos nosotros, sí se puede. Sí, se puede. Muchísimas gracias, Rosalina.
3: Gracias a todos. Qué gusto ustedes. saludarte.
0: ¿Tu red social, por favor?
3: Eh, arroba eh, rospinera.
0: Rospinera en Twitter. En Twitter. Muy bien, Roberto Ortiz. Pues
1: eh, nos vemos a la próxima y recordarles pues que eh, pues, tú estás en una plataforma sumamente interesante, que sin embargo, y ahí te podemos estar leyendo.
3: Muchas gracias. Y en Sector Cine también. Y en Sector en, Cine. En esta página también tenemos oportunidad de participar. Gracias.
0: Muchas gracias, Rosalina y Enrique Figueroa Anaya.
2: Como siempre, un gusto compartir micrófonos con
0: ustedes. Ese fue Enriquefa86. Yo soy Charlie del Río. Les recuerdo las redes sociales de Cinemanet, arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com, diagonal Cinemanet y Cinemanet1 en Instagram y también Cinemanet1 en YouTube. En cualquiera de esos espacios, nosotros les estaremos esperando con cine, cine y más cine. Esto fue...